0: Das ist typisch. Peter Pauser-mäßig eine einzige Aussage noch ist Strahl aufgehängt. Obwohl sie sich
1: gar nicht erklärt hat. <lacht> <Entschuldigung>. <lacht> also die, die Aussage ist in Episode 8 äh, gemacht worden von einem von euch drinnen. Entweder Vom Lars, vom Raffi oder äh, vom Andreas Hagmann. Ich glaube, es Zeit lang nicht mehr. Unser heutiger Gast wird ähm, genau Punkt 2. Schaut schon, schon vor der Tür drin. am Klopfen. Ja, genau. <lacht> Wird hoffentlich genau Punkt 2 reinkommen und äh, bis dahin sollten wir schon so weit sein, dass wir dann
2: halt ready sind, für das äh, Begrüßen und so. Wir halt. ja, uns erkennen. Ja, eine Sache. <lacht> ich sage nicht. <lacht> das ist ein jingle
0: spiel einfach, einfach nur so, einfach. Dass man einen Raffi. für
1: Rafi. Ich zahle dir 100 Franken, beziehungsweise ich wette, 100 Franken, dass du der heute die Gast auf jeden Fall erkennst. Wenn okay. du ihn nicht erkennst, Raffi, <lacht> dann kannst du eigentlich zu Steffi gehen und sagen, ich könnte. Weil dann hast du im Hockey nichts zu.
3: Muss ich jetzt zu ihr gehen? Sie hat ja gekündigt. gekündet. <lacht>
2: <lacht> äh, vielleicht kannst du mit Piaska oder so. In Fall. Ich glaube, ich weiß, wer es ist. Also, lass. Ich sage es jetzt nicht, so <lacht> das das ist wäre es. Ja. Also, ich ich
0: überlege es nicht mehr. Weil ich muss es los. Ich
3: weiß es nicht mehr. Ich ja, weiß nicht mal, was Thematik ist, Coach ja, okay,
2: oder. Ja. Ich weiß wer. Ah, noch irgendwo anderes. Ich weiß es hundertprozentig. Ja. <lacht> <Jetzt ist lacht> Lars, Lars, warum,
1: warum weißt du denn du? Äh, gib dir da anderer zwei Kind?
2: Ja, ich weiß. Wir haben jetzt nochmal schnell zurück überlegt, was wir da so ein diskutiert haben bei der Folge okay, mit, du mit du der Ja, wirklich. Ein Elefant. Und mhm. ich glaube.
3: Irgendeinen haben wir erwähnt. Ah, es ist natürlich darum gegangen, dass der Hagi einen Tipp gegeben hat, wer es sein könnte. Und das war mit der den Brüllen. Und dann haben wir ja dort, Nein. wo... Ist jetzt Nein, nicht mit dem zu. Nein, Nein. nicht
2: mit dem so. Ich, ja. ich, ich so, soll so ich etwas ich sagen? Nein, wir, das, das nein, nein, wir, wir, wir,
1: wir lösen. Und ich bin, ja. über, ich bin dann gespannt, ob die Vermutung, die du hast, ähm, tatsächlich die richtige ist. Aber umso schöner, dass ihr äh, noch freut oder excited seid, so wie ich. Ich fange jetzt die mal nicht an äh, Citroën F, sondern ich fange jetzt die Folge mal an Hagi. Ähm, <lacht> du hast noch ein Thema eingebracht, oder bist es du, Rafi, mit dem, mit dem Herr Bouser?
3: Ja, ich bin äh, heute... Pass äh, also, ja, was sagst du? Ja, da hast Ich habe noch Klag am Hals. Ja. <lacht> Nein, auf jeden Fall, das hat, hat immer die Geschichte gegeben, da zwischen dem, das gibt es immer noch zwischen dem HC Davos und dem äh, Herr Busser, die Sponsoring-Geschichte und den Beitrag vom Schweizer Fernsehen, der nachher noch passiert ist und, und, und. Auf jeden Fall hat, glaube ich, gestern Abend, der Herr Busser auf seiner Homepage seine Sicht. Äh, der Homepage? Ihn, ja, ähm, Dr. Busser. Also oder so. Er hat
2: Fernsehsender.
3: Stimmt. Äh, wirklich Dr. Buser oder so also Dr. Buser, ich, genau, Buse ich weiß nicht genau, Ein, es wo, wo mhm. die so kein ist Recht haben
0: ja, <lacht> ja vom Geld her wird das schon gut, ja. Aber es ist auch noch ein Fernsehkanal. Jetzt.
3: Auf jeden Fall legt er dort seine Sicht der Dinge da und rechnet
2: ein ab. Äh, ja, aber Raffi, der, das macht er schon seit, äh, ich glaube, anderthalb Monaten oder wenn nicht zwei, man schon mal Facebook-Seite Das stimmt, wenn man es nachher durchlässt. Über ein Wort auch gegenüber ähm, Behördenmitgliedern aus der und, also
0: Einfach eine Zusammenfassung von der ganze Geschichte. Musst
3: aber Plus, plus der ganze Vertrag zwischen ihm und dem HC Davos ähm, verlinken. Also finde ich ja, auch noch interessant ja. und mutig und spannend. Und, äh,
2: das das hat heißt ja. selber auch, was <lacht> mutig ist. Auf das,
1: was ich raussehe, ich würde sagen, wir tun das ganze Thema wie outsourcen, für die Leute, die sich für das interessieren. Wir werden den Link noch auf unserem Kanal posten, dass der mal sieht, wie so ein Vertragswerk aussieht. Das ist der entspannende Aspekt. Und Hage, du hast es voll richtig gesagt. Es ist einfach auch es wird immer lustiger, wenn man den Artikel ist, ne? Wo er auf seiner Website aufgeschaut hat.
0: Ja, für die Leute, die er werden, wird nicht unbedingt. Er fährt eigentlich, finde ich, sogar noch recht glossibu an und auch nicht ganz so angriffig. Und nachher dann wird schon recht persönlich und wirrverletzend. Und auch wenn er sein eigenes Weltbild quasi sagt, dass sie falsch dargestellt wurde, im Messer, falls du kommst, noch nachher dann führen. Ähm, ja, das ist recht, äh, härte kannst du sagen, was Ding ist. Aber, ähm, Gleich, also zum Lesen bleibst du dran, das ist wie ein guter ist gut geschrieben, spannend und du äh, irgendwie, wie es ausgeht,
2: Ja, der HZD hat sich auf jeden Fall kein Gefallen gemacht.
0: Nein, hey, aber eben
2: das, ja. mit dem
3: sollte ich ja eben um schlussendlich fast, oder fast 12 Millionen Sponsoring-Gelder handeln, die ja. eigentlich, wenn denn das stimmt. Lars, das sage
1: dir, wenn der Teufel an deiner Wohnung im Winter durchklopft und dir 12 Millionen anbietet,
2: dann denkst du schon zweimal nach. Ah, oh ja, das ist ja. Ja, das ist jetzt eine Vergleich aber ja, das stimmt. Der Teufel und der Abouza. <lacht> so,
1: dann oh, haben wir das, äh, das elegante... Anzeige raus,
2: ne? <lacht> dann
1: haben wir das Thema Elegante in äh, zwei Minuten abgehandelt und kommen in eine neue Woche Eishockey. Es ist Sommer, es passiert nicht allzu viel. Nächste Woche wie ist das ganz wichtigste Datum im Schweizer Hockey, wenn wir äh, auf die Zukunft schauen, und zwar der 17. Juni. Der wird der äh, 10. verteuft, Club in der Ligaversammlung und bis dahin haben wir die Möglichkeit, noch über die ganz wichtigen Sachen zu diskutieren in dieser eishockey Runde für sie deine Ferien?
3: Äh, wunderschön. Ähm, ich habe es wirklich genossen. Du auch. Ich habe ich hab gestern doch noch Zeit gehabt, in den Podcast von letzter Woche und ich muss sagen, es war die beste Unterhaltung. Gewesen. Also nur die, die Story mit dem Steven und wie er da erzählt und äh, wie das Leben dort unten so abläuft, das war wirklich äh, köstlich. Gewesen. Also meine Autofahrt ist im Flug vergangen. Ähm, ja, aber zu meiner Ferien, genau, es ist äh, auch, kann ich nur empfehlen, wirklich nicht
2: nur gerade hinterlassen. Wir also, ja, haben jetzt nichts gemacht, machen, ich weiß, Ich weiß, ich weiß. Aber es soll nicht dann nicht empfehlen, was es mir gefällt. Und ich glaube, mit dem, <lacht> und den mit den Woh mit dem Wohnmobil und mit Kindern so ist es sicher nicht das dümmste. Und äh, wir sind, äh, oder ich rede jetzt von die sind vielleicht auch froh, wenn ich alle nicht komme. Wir, wir haben schon Freude, <lacht> wenn viele kommen, aber wenn gerade alle noch oder sind. Ich komme dann, dann, komm dann im August ja. auf diesen Siss. Ja, das ist auch
3: gut.
1: Sehr schön, Da bin ich als Kind in die Ferien gegangen. Dies und dies, das lohnt sich. Für alle Leute, die die letzte Episode noch nicht gelöst haben, mit dem Steven Füglisten, mit dem Philippinen-Gretzky, machen das unbedingt. Hockey in den Philippinen, auf den Philippinen. Das äh, ist eine ganz spezielle Story. Und äh, uns auch an alle, die, die zuhören, wenn ihr eine Hockey-Story habt, die wir noch erzählen müssen, dann schreibt es uns. Weil ihr merkt, Lars ist äh, immer erreichbar auf Instagram, wenn es um hockey geschichte geht. Und auch immer erreichbar und verfügbar, wenn es um äh, Hundegeschichten geht. Erzähl uns von deiner Sommerserie, Lars. Du hast gefittet vor zwei Jahren, du bist letztes Jahr gegolfen, dieses Jahr?
2: Ja, dieses Jahr machen wir eine kleine Hundeserie. Also, wir können äh <lacht> Sex-Cells und <lacht> Puppy-Cells, ja. <lacht> ja. Ja, das, das ist so. Die hat es auch schon. <lacht> ja. ja, es so viel ist, bei den, bei den Hockeyspielern hat es viele Golfer darunter gehabt letztes Jahr. Jetzt hat es bei den Hockeyspielern, also nicht erst jetzt, aber es hat auch viele Hündler darunter oder Hundebesitzer. Und da ich jetzt auch neuerdings ja. eben Hundebesitzer bin, haben wir das irgendwie auch gedacht, wäre das noch lustig, um das zu verbinden. Und jetzt gehen wir nochmal die Hockeyspieler. Besuchen mit den Hunden zu und dann probieren wir natürlich so etwas anderes rauszukriegen, als wenn sie einfach nur im Stadion drin sind und in ihrem Sommertrainingmodus modus sind. Da kriegt man ein bisschen privaten Einblick. Gibt
3: es da spezielle Verbindung unter Hunden? Ist das so der
2: Kein Spruch.
0: Also, die Ach braucht auch ja. eine Ehe für wir, also
2: wir, ein ja, wir grüßen ja. uns auch nicht Fahrer auf der Straße, Und die hätten wir das auch
1: noch abgeholt. Und Hagi, bevor ich zu dir komme mit unserer Online-Petition, würde ich sagen, äh, starten wir in die Episode Nummer 23, Weil Vielleicht viele konnten bald schon unsere Gastinnen. Wir wollen ja nicht, dass er vor der Musik reinkommt.
2: Pack auf.
4: Und das ist das 1 zu 0 Fernsehsmöglichkeit
2: hier. stehen.
1: Und dann begrüße ganz herzlich zur Episode Nummer 23 und begrüße einen ganz herzlich, Andreas Hagmann, ein Mann, der nicht wie der Donald Trump in den USA Reformen nicht durchbringt, sondern actually die Revolution denkt und die Revolution durchsetzt und eine Online-Petition aufgesetzt hat. Herzlich willkommen,
0: Andreas Hagmann. Danke vielmals. Ja, gut, ist ja auch ein bisschen äh, nicht, dass ich die selber habe durchsetzen wollte. Ist das sämtlich auf Druck von euch nachher schon äh, gestanden? Ist
3: draufgezwungen, oder gib es zu, nenn es
0: beim Namen. Ja, ich bin so von euch. Mit nein, es ist keine Chance mehr. Ja, nein, hey, die Edition läuft, das können wir schon anfügen. Wir müssen vielleicht noch ein bisschen mehr Werbung machen. Ähm, immerhin der erste Schritt mit als unterschrift haben wir über Schritte das Wichtigste, damit es öffentlich zugänglich ist. Ähm, ja, jetzt dann müssen wir einfach das noch ein bisschen promoten auf dem Facebook-Kanal. Ist es vorhanden, können ihr Link Link anschauen. Kwaroeke. das wir da wir Momentan. Ja, wir noch
3: nicht promo. Das ist halt
0: noch ein bisschen, mehr promo. Das hat noch ein bisschen eben, vielleicht noch jetzt ihr habt noch ist ihr einfach zu finden ihr ähm, äh, äh, habt noch nicht, ihr habt noch nicht, ihr habt noch nicht, ihr habt noch nicht, noch noch die Vorstellungsrunde weitermachen. Noch ein scheisse mit mir den noch zusammen. Machen wir weiter also bei dem, wo für Jakob schon gleich einen neuen Kollegen suchen suchen. Nicht alle Zürcher für sich im Hinterland haben drum. darum, wenn wir uns nachher dann in Sassini-Ferien geht. Da ist du jetzt unser. Lars, nein. Oh. Ich,
2: freue mich. ich freue mich. Nächste Woche geht es in Sassini. Der Raffi hat seine Ferien schon klar. Das ist aber nur noch spannend. Im Büro, wenn der eine von der Ferien zurückkommt, der andere hat die Ferien noch vor sich. Spannende in die Konstellation. Raph, ich freue mich, aber du bist wieder zurück. Ähm, wieder ein bisschen Wind-Unterstützung, solange wir noch hier wohnen. Können wir dagegen heben gegen die zwei, ja, drei Fastberner und der Berner?
3: Äh, ja, danke. Wie gesagt, ich habe meine Ferien genossen. Und dann stelle ich noch den letzten, Streamer in unserer Runde vor. Er ist jung und aufstrebend, sozusagen der Luca Chereda bei uns in der Gruppe, äh, der Gabriel Cassa. Der weiss ich, wäre ja das nächste Podcast sein, Luca Cereda an Fall.
1: Merci vielmals für den Vergleich, den, <lacht> den ich sehr, sehr gerne.
3: <lacht> den fände ich sehr spannend, ja. Den fände
0: ich spannend, ja.
3: Okay, die sind Lass in hat die... schon mal ein bisschen Italienisch zu wenn das interessiert. Ja, er kennt
2: einen Schuh, ein ist nicht
3: ja,
0: Cereda versteht sehr gut. Ja, ja, ja.
1: Äh, der Luca Cereda geht in seine vierte Saison, glaube ich, schon als Ambri-Trainer. Und wenn ihr mal wollt wissen wie das äh, aussieht, dann geht ihr auf unseren YouTube-Kanal. Raffi, du kannst mir sicher den Titel von diesem Video sagen, wo hinter der Kulisse
3: bei Ambri, wenn wir noch ein Werbung machen. Open. Oh, du Besten, der wo ich... Luca ja.
2: Oh, das
3: <lacht> Ich habe übrigens gerade äh, heute die äh, Statistiken von der letzten Hockey-Saison von unseren Facebook-Videos angeschaut und dort ist das eines der Top-Videos. Also, <lacht> läuft und es ist eine geile Sache, ich unbedingt reinschauen. Das ist super cool, ja.
1: Ihr es definitiv schauen und wir haben so ein gewährleistet, was wir heute besprechen können. Bevor der Gast reinkommt, machen wir es doch quick and dirty. Der Fahrplan von diesem Sommer sieht so aus, dass ein Leistungskomitee im Schweizer Hockey diese Woche zusammenhockt und so ein Vorschläge zusammen und erarbeiten für nächste Woche in der Ligaversammlung. Die wird am 17. Juni stattfinden. Dort wird es aber keine Beschlüsse geben, sondern es werden einfach Vorschläge vertieft. Dort hockt man den ganzen Tag zusammen. Da werden Reformvorschläge relativ stark diskutiert. Wieso was es früher noch nie gab in der Schweiz, im Schweizer Hockey. Und dann am 28. August, wenn es mir richtig ist, am 27. August, soll es dann die Beschluss geben im Schweizer Das mal als Fahrplan für den Sommer. Hagi, stimmt das? Du bist der Fachmann.
0: Ich habe es gesagt, es klingt eigentlich recht gut. Ja. Es ist ja so, dass du hast jetzt gerade die beiden Beschlüsse angesprochen. Hast, am 17. Juni wird ja vorhin noch mal nochmal darüber diskutiert. Am 1. August, Ende August, kommt die nächste Versammlung. Wird wirklich entschieden. Es ähm, geht über die Saison raus, wir halt auch noch zwischen Liga und Verband. Die Training ist noch ein Thema. Sehen wir jetzt schon abkommen, vielleicht am 17. Juni definitiv die Rahmenbedingungen festgelegt werden. Also, wenn es ein Spieler nach Amerika geht, darf man da mit einem Ausländer ersetzen oder nicht, einem Schweizer Spieler. Ähm, ja, das ist sicher spannend. Und, aber viel natürlich hier ist noch abhängig, wenn wir auf die nächste Saison schauen, wie es halt mit der Lockerung und mit Corona weitergeht. Das ist ja das, was wir auch nicht vor Ende August. Das hätte ich dann gewissen. Also wenn die
2: Saison weitergeht? Oder wenn die Saison losgeht? Ja. also in erst im August?
0: Ja, also ich, ich sage mal so, in Juni kommt der entscheiden vom Bundesrat, ob sie jetzt das Debate weiter lockern, mal die nächsten Massnahmen. Mehr als 1000 vor September, wenn das so bleibt, kann der davon als die Vereine sich dazu angehalten, dass sie mal das Denken wir können. vorgehen, ich habe schon etwas gelesen. oder also jetzt, ich weiß nicht, welche Vereine gesagt hat, dass man zumindest mal überlegt, dass man wenigstens ein halbvollen Stadion kann arbeiten kann. Dort könnte man die Auswahl von Einnahmen, Einnahmen einigermaßen noch Wenn es nur 1'000 waren, kann es, ich weiß nicht, viele Millionen Verluste, wenn es 2'000 waren, noch so viele. Und eben, wenn wir dann selbst gegen die halbvollen Stadion gehen können, mit Schutzmassnahmen entsprechend, dann könnte man das auch so immerhin starten. Das ist so ein bisschen das Szenario, wo die Vereine noch an diesen Werten müssen sich überlegen, denke ich mal.
3: Du wirst wieder in der nächsten Zistig vor Ort sein, oder bei dieser Liga-Voransammlung. Mittwoch. Ähm, Mittwoch, sorry. 17. Ja. Und, äh. Raffi, weißt du, also was wir
1: e am Mittwoch machen?
3: Ex wegen, uns. wegen uns, genau. <lacht> das ist äh, <lacht> <lacht> äh, für völlig <lacht> beschissene Zeit, <ist> wegen <lacht> unserem Podcast.
1: Also, jeder da draußen weiß, wir nehmen Zistig auf. Das heisst, das ist der hottest Jeder weiß es. es. Und dann am Mittwoch, jeder bringt darum seine News am Mittwoch. Wer genau weiss, wenn er es dann macht, dann wir, oder müssen wir eine Woche warten, bis wir wieder unsere Stimmen gekehrt haben.
3: Okay. Wir würden ja nicht die ganze Zeit Sprüche über den dünnen Wosche und so abladen <lacht> wir würden, wir das wahrscheinlich
0: nicht machen. Richtig macht er das Also wir haben, wir haben einen
2: Typ im Senaco-Special, haben wir nur gelobt. Ja,
0: das stimmt. Ja. Nein, aber nicht vielleicht vergessen, vielleicht haben wir das mal insofern Glück, dass nicht etwas entschieden wird. Also klar, es wird schon ein Thema sein, aber ähm, sind wir ehrlich, dass im Mai ist eigentlich etwas interessanter gewesen auch für die nächste Saison. Du eigentlich alles schon mhm. definiert worden. Jetzt geht es darum, ob der Fahrplan beibehalten wird. Vielleicht geht es auch noch darum, ob man sagt, ob wir auch mit Halbfallstadion loslebt. Das ist vielleicht noch etwas so, wo das könnte sein.
2: Ja, und es ist ja in dem Sinne noch gut retten, fließig miteinander. Und, und ah, ja. wird, oder, weißt du, dass nicht alle aneinander vorbeiräten, sondern dass die Liga-Versammlung jetzt in dieser Phase immer wieder mal zusammenkommt.
0: Und das mal einigermaßen, wenn es noch ausser gleich Meinung wenn jetzt eine Superliga liga Fußball anschauen, äh, mit Lugano und Sion, vor allem Constantin natürlich, ähm, ja, ich glaube, es das ist, das ist doch ist nicht wirklich zuträglich und innen für den Verband oder für die Liga wäre es auch gar nicht zuträglich. Auch wenn es Spannungen gibt, das wissen wir, weil Liga-Verband ja die Training steht im Raum, aber im Moment einfach für das Produkt für die nächste Saison ist das auch sehr positiv, dürfen wir ruhig sagen.
1: Ich glaube, das funktioniert nicht so schlecht. Die ganze Sache geht relativ Struktur, äh, strukturiert von Danne. Die Änderungen, die vorgeschlagen wurden, sind ganz kurz zusammengefasst für die Leute, die es verpasst haben, für die Saison 2021. Es wird keinen Abstieg geben. Ein Aufstieg ist möglich und um gewisse Bedingungen. Es gibt pre Playoffs und es werden zwei zusätzliche Solidaritätsrunden gespielt. Und jetzt äh, haben wir da einfach mal in unserem Programm so ein paar wichtige Fragen zusammengestellt, wo die uns da Hockey-Sommer äh, beschäftigen. Und ähm, Lars, pick dir doch deine, deine Lieblingsfrage raus. <lacht>
0: ich muss so <lacht> <lacht> hat Lars genau das mal. Ich kann nur überlegen. <lacht> ja.
3: Du musst das wissen, so ein WhatsApp ich, der Gebu hat eigentlich schlank gerechnet, dass sein Gast auftaucht ja, aber dann ja. siehst du es. <lacht> dann
0: muss den herhabe, am, am Schluss schreiben wir noch eine Stunde von niemandem. Der Gebu hat ja. drauf
3: fleissig am WhatsApp geschrieben, wo, wo das Problem ja. liegt und äh, ja, schon am Schwitzen, gell? Äh. Ja, also nein,
0: im Gebu
2: darf wir ja keinen Vorwurf machen. Er hat so ein super Programm geschrieben und ja. da sind all die Fragen drin und ich Jetzt habe ich das so gut durchgeschaut. Aber jetzt zum Beispiel die Frage, soll es ab 2022 wieder einen Absteiger geben? Ich glaube, das ist schon so ein bisschen mein Lieblingsthema. Ich habe ja immer wieder gesagt, ich bin eigentlich für eine Durchlässigkeit auf allen Stufen. Und dass das längerfristig nicht gut kommt, wenn das äh, vielleicht einmal eine geschlossene Liga wird. Aber Es wird jetzt nur von Absteiger geredet, aber es, es deutet ja vieles auf das. Da ist meine Meinung eigentlich immer noch die gleiche.
0: Dort könnt auch noch diskussionen geben, gerade der Tschanola ähm, gerade gesagt mit ihr ähm Salary Cap, oder einfach, du, ein, Luxor, ein Luxus. Financial. Abstieg,
3: wenn,
0: financial Fairplay, ja. Danke, Raffi. Ähm, bei uns gleichzeitig gleichzeitiger Durchlässigkeit, denke ich, halt, oh, Er ist ein grosser Fan von dem. Und dann wird ja auch die Liga Und somit ist es so auch schlimm, wenn wir abstiegen. Also, er ist einer von der Ersten, der öffentlich, ich das Gefühl, ja. das ausdrückt. Das Problem ist nicht der sportliche Abstieg, sondern das finanzielle. Und wenn man da Financial Fairplay hat, dann wird es gehen. auf der anderen Seite. Ja. Okay.
2: Wie es der Zufall will, kommt der Marktjournal in den
0: Nein.
2: Fragen Nein, wir uns also, doch selber. Ganz
1: ehrlich, der Marktjournal kommt nicht. Aber, <lacht> ich habe mich gefragt, wie viel Mal hast du ihm angelüht und von deiner Idee erzählt? Weil, das Interview, das er in Südostschweiz geht,
0: oh, hat, das ist eins zu eins, was du uns letztes Mal erzählt hast. Schon, das ist noch schön. Stempel, ich denke, jetzt im bestes Hockey-Bad. Ja, wenn er mir nicht könnte, aber, äh, <lacht> definitiv. Ich glaube, es ist einfach ein bisschen weitsichtig Bisch und der Gianola ist das nicht ersten seit jetzt, der macht auch recht viel dem HCD. Ähm, vorher ist eine Desktop-Belastung, jetzt gab es immer noch mit Spengenkuppe und äh, HCD, aber vorher war es ein extremer vor der Reststrukturierung. Äh, ich glaube, da geht schon was abgeht und es ist für mich auch nicht antypisch, dass jemand wie ein Lombardi der sagt vom, äh, von Ambri, ich mindestens fünf Jahre die Liga zumachen, damit wir das noch beissen mögen. Was fünf Jahre. Also, was macht ihr da Schön falsch, bös gesagt. Was macht ihr als Tribut? Das macht für mich keinen Sinn. Ihr, da macht viel dort. Ähm, aber, ja. Ich
3: glaube schon, dass sich viele Leute bewusst sind, dass sie Durchlässigkeit, die Qualität eigentlich fördert. Eben. Von Produkt. Und dann ist dann vom Produkt. Ja. Vom Produkt, genau. Und sie sind sich bewusst, dass, dass die Qualität vom Produkt ist und auch ein, ein, ein gewisser Value vom Produkt, also ein Wert. Die Frage ist nicht eben, wie was, wächst ab für dich als Verein, oder?
0: Ja, das ist dass du einmal das gesagt hast, Schraff, wir verstehen uns, was das nächste Jahr zugemacht, wegen Corona. Und da habe ich habe immer gesagt, nein, Lars sagt es auch, Da haben wir unsere Diskussionen gehabt. Ähm, ich bin jetzt froh, dass jemand, wie schon sagt, dass er für die Durchlässigkeit ist, eher bedenken kann, wenn du jetzt mal bestimmst, und keine starke Stimme, und Für mich ist der HCD eine starke Stimme der Liga, wenn keine starke Stimme für die Durchlässigkeit kommt, dann wird einfach die Liga, was vielleicht schon fortlaufen, passiert, ist einfach langsam geschlossen. Und, da bin ich jetzt auch wieder ein bisschen optimistischer, dass doch noch ein paar Stimmen gibt, ein bisschen anders, hoffentlich da werden wir sind,
3: wenn man alleine angefangen ja. hat.
2: Was mich doch also ja, auch genau. so also ein bisschen gewundert hat, dass jetzt der HCD mit so äh, recht viel Energie jetzt da dahinter war, ist jetzt in der letzten Monaten auch und Vorschläge gebracht hat, der Domenico oder jetzt eben auch der Janule, und Da kommt recht viel rein eigentlich auch. Das ist, hätte ich hätte nicht gedacht, dass das ausgerechnet von dem Club so kommt.
0: Vor allem finde ich, es ist Vorschläge, am Anfang, wenn man beim Financial Fairplay denkt, ja, das so ist jetzt einfach eine Utopie oder so, eine richtige Reform tun wir das auch nicht. Jetzt aber eben mit der Durchlässigkeit, das ist aufbauen, ist etwas dahinter. Ich würde doch schnell für alle Leute aus,
1: das ja. ganz kurz erklären. Was ist das Financial Fairplay, das der da was vorgeschlagen hat? Ich
0: habe jetzt auch noch nicht im Gesetzestext gesehen, was Herr Domini geschrieben hat. Aber die Idee ist, dass es eine Obergrenze gibt von den Löhnen und... Ähm, wenn das überstritten wird, muss dieser Verein eigentlich eine Lautzusteuern zahlen. Das heisst, der Betrag, den die anderen Vereine geht, eingehalten haben. Und die Sachen, die so deine Löhne eigentlich im Verband muss geben musst, also offenlegen. Wenn du das nicht machst, nicht korrekt gibt es noch ein Strafverfahren, weil du ja nach dem Gesetz verletzt bist. Das ist eine kurze, zusammengefasste Idee. Und das heisst, jeder darf so viel Geld ausgeben, wie er will. Er zahlt dann einfach, je nachdem, halt, eine Strafe die, die, die Idee wird... ist, profitieren vielleicht.
1: Und spannend ist ja, dass eigentlich die Idee vom HCD am langen Nord ansetzt. Das zweite Problem ist, dass du, der Lars vorhin angesprochen hat, kein Absteigen, die Durchlässigkeit nicht gewährleisten, für die Planungssicherheit zu haben. Und dort ist das grosse Problem, dass dieses Produkt dann weniger attraktiv wird, weil du kannst nicht mehr absteigen, also die sportliche Gefahr gegen ist weg. Und auf der anderen Seite sagt der HCD auch, hey, wir sagen, der Abstieg der darf nicht mehr so eine Angst hervorrufen aus finanzieller Sicht. Lass uns die Durchlässigkeit vergrößern Und mit dem Financial Fair Play sorgen wir auf der einen Seite für ein attraktiveres Produkt, wo die Liga ausgeglichen wird. Und auf der anderen Seite, wenn man mal Abstieg, wie Bundesliga, SC Freiburg, ein wunderbares
0: Beispiel, das Ganze kann als Chance gesehen werden. Absolut. und klar, es gibt ein anderes Thema. das letzte mal über Farmteams geredet. Da ist ein kein Thema. Da habe ich auch immer noch das Gefühl, dass es so noch Einfluss hat. Aber wenn es so in der Hardware das vorschlägt, ist es mal ein erster Schritt in eine Richtung, wo von mir als Hockey wieder wirklich äh, entsprechend äh, weiterbringt. Ja Aber ich meine, es sind
3: schon noch viele Fragen offen. Es ist so, jetzt auf den ersten Blick hat man ja vor allen Seiten hat man eigentlich positive Stimmen zu diesem Financial Fair Play gehört. Also ich habe keine negativen gelesen oder so. Aber so eben, es geht, sobald es dann ein bisschen Diskussionen geht, weil auf der ersten Seite ist es völlig plausibel, aber eben, wer kontrolliert denn das? Wie transparent wollen denn Verein wirklich sein? Klar, vielleicht nicht gegenüber der Öffentlichkeit, aber irgendetwas. Ist denn das die Liga, wenn sich die Liga wieder Ja, die abbringt? Liga. Idee ist, ist, das ist, dass die Liga das kontrolliert.
1: So, wenn ich das Verstand habe, musst du deine Lerntransparenz transparent gegenüber der Liga machen. Und jetzt kommt unser Gast. <lacht> <lacht> wow! <lacht> Hello.
3: Hi, Chris. Hello.
1: Hi. Hi, Chris. Hi. Hi, uh, Chris. Very welcome uh, in our uh, podcast. Uh, thanks for being on our show. Uh, Chris, we, uh, I'm just gonna to present you uh, the, like the four members of our podcast. Uh, the one with the red shirt, that is Lars Nye. Uh, Lars, um, he is our anchorman in the Swiss League and as well in the National League from uh, the last season on. Um, the one with the green shirt, that is Andreas Hockmann. He's uh, one of our best commentators and he like you do he breathes hockey like he doesn't know anything <laughs> else than just hockey so uh he is our expert and the other one with the cap that is uh rafael modern he's Hi, chris. our social media guy and Crap. he knows what people know so like he's really close to people outside there and i guess i don't have to introduce uh, yourself thank you chris for uh
4: being well thank here. you sorry about being late no,
1: that's, no problem. All right. that, no problem. that's all right <laughs> So, so, Chris, we, we have kind of a story here in our podcast that um, I guess five episodes ago there was Thierry Patelin on our uh, on our show and we were discussing with him uh, like his glasses collection. So I have four different glasses and um, he has kind of different glasses as well. And then last night he was mentioning like one who has really cool glasses is Chris McSorley, but he's never going to be in our podcast. So uh, <laughs> that's kind of, he was like lashing out of the window and saying, hey, Chris is never going to come.
3: So uh, thank you very much. So how, how much paid Gabriel for, to you that, that uh, yeah. you would join us? <laughs>
4: well, thank you, Gabriel. I think just to answer my eyeglass, uh, my eyeglasses, uh, normally uh, I, I don't get too attached to a pair of eyeglasses because... Sometimes after games, my eyeglasses probably suffer the consequences of a loss. So <laughs> I should maybe work out a sponsorship with a local optician. So, but at the moment, I've got quite a few pairs.
1: <laughs> and and I didn't pay you nothing. You said you can ask me everything when uh, when you're when you're on our show. So, guys, that's kind of that's uh,
2: great. That's
1: kind of big chance. So,
2: uh, is there uh, any again, questions you guys want to ask? Chris, I have or? a question. I have a question, okay. Chris. Um, so on Wednesday, tomorrow, Yes. I think tomorrow you have a big meeting um, with the whole league. Yes. Um, what do you expect from this day? What, what can we expect from this day?
4: Well, there's a lot of items on the agenda, but most importantly, what we're looking for is is somewhat of a fixed start date, considering the. Um, The great work that uh, the entire confederation's done on curbing the the control of this pandemic, and we're certainly looking for um, for some uh, solutions that we can start planning, because the training of our players that you all have to sort of form an into a crescendo to when you arrive at training camp. So there's a lot of questions that the sports direction of each team has. Um, in addition, I know there's going to be some, um, some delicate issues discussed regarding the future of uh, the league, how the league is going to be structured uh, in many different uh, phases of licenses, imports, um, all the way from sports caps to, I know there's going to be a lot of uh, on the floor, on the agenda discussions, but a sure, certainly a lot of uh, committee dis discussions as well. And I think this is this pandemic there's nothing good to come out of this pandemic, except probably the only thing would be possibly some change to our sport football hockey and and, and, and basket certainly certainly because you know there's not many teams in this league that that uh, earn money or make money, and the business model needs to be changed
0: uh, one thing, uh, the thing we talked before about is what have be the conditions that you can begin the season is also a possibility that all uh, only the half of the stadium will be crowded with uh, public or is there necessary necessary that the the stadium can be sold out from the first day on as the season can begin what is your meaning there what, what you feel from the other clubs
4: well <clears throat> what we feel internally i mean I can't really speak on behalf of you know certain things I can probably speak about, but not, but what I can certainly share is my personal opinion. And my personal opinion is that, uh, you know, we all certainly hope that this pandemic can be a thing of the past and that we can open up with full, full houses, because many of these teams, they depend upon it. But I think we are, nobody has a crystal ball and what to expect, but on my personal opinion, what you may see is you may see there'll be a, certainly a, gra a, grad a gradual increase of spectators over the year as long as starting with possibly a thousand people as long as um, the basic uh, disciplines are still employed is regarding social distancing and there's a lot of these facilities are going to have to be very creative with how they 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 manage all the way from the bouvettes to the toilets to, to the crowd entry and What I'm hoping for is at some point during the season that we can tr we can return to full capacity, but it's probably going to be up to the confederation, the local cantons, and certainly the, the teams and how we uh, discipline ourselves. But, but when you
3: can choose between start end of September with thousand people or start in October with um, maybe the half of
4: full of stadium, what would you choose? Well, I guess that would certainly be a. I'd rather take an extra month and start with the start with the proper ambiance and start with a give every team a chance to 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 earn the revenues that they're anticipating to pay for their clubs. So at the end of the day it's a business and, and sports is is not just a bunch of people that, you know, love the game and love the community and just let's go out there and spend X amount of millions of francs to put a team in the ice. It's become a big business and, and these teams are run by a lot of very smart people and the most important people on your team are usually the people in the administration running the budgets and putting these, and uh, keeping these teams on the ice because they're, they are a big, big machine when they get going. Um, Chris, you we're talking about those
1: like um, changes fundamental changes we need to do in our, our hockey system um, I read an interview with Mark Tranola and he said like he he may he may he he he's done some some maths like he he he, uh, he he gave out three scenarios for the upcoming season and I was quite shocked when he when he told us like there's one scenario without uh Spangler Cup without any audience they're going to have a deficit of 10 millions if there's going to be Have an audience of possibly, let's say possible thousand audience or thousand people in the stadium. It's going to be a deficit of seven point five million. And if it's going to be a normal season, it's going to be an even, not a win-win situation, but it's just even. So there's might be the point that we need some fundamental changes because that's crazy when a when when a pandemic shows you three scenarios like that, and not not even the last one is a good one. It's just the even one. It's just the... The black one
4: well I've been in the country now going on 20 years and I cannot imagine this this, this going a, going a year without the the Cup and what Mark had to say would be something that would be very very riveting to a lot of uh, all of us all of us other clubs and we all certainly know that Davos is is considered to be somewhat like the Montreal Canadiens of our league I mean they are an abs absolute original team that that is so important to the to the identity of our league, and they're not alone. There's each team has its own place within the importance of our league, and no, it's um, a lot of teams are going to have to be creative. There's a lot of sacrifices going to have to be made on all different levels. We're praying that this can be a one and done, whereas we've got we've had this this generational situation where hopefully it'll never return again in our, in our lifetimes and our children's lifetimes, but we've got to find a way to maybe absorb, absorb the the hit on what's going to happen and let's move on and let's manage our companies a little more intelligently in the future and, and try to pay down what probably could be a debt to almost every club.
1: And that's what we've done uh, in the last couple of weeks. We were talking about a system that could be like financially wise, just, just a green one. Let's say that, There is no no club that, in the end of the season, at the end of the season, someone has to pay the the debts or uh, a club is in the red. So, what could be like? What what would your way, Do you have an idea you want to put in in one of those meetings? Uh, apart from the salary cap?
4: Well, really, you know, almost every one of our clubs, probably anywhere from seventy to eighty percent, if not higher, all pertains. And, and 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 orbits the cost of the hockey operations and the operations certainly covers all the way from players salaries taxes apartments materials transportation hotels so it is it's 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 like saying you know what what Mercedes Benz they build they build cars so hockey clubs they have hockey clubs <laughs> and, and you know yeah we can make one stroke of the pen and cut you know, hundreds of thousands off our budgets with, with uh, player salaries or, or what have you. But there's no easy solution because you're talking about, you know, the, the actual quality of your product. And you, we can all cut budgets, but we'd all suffer the quality of our product. And what is the cost, the ultimate cost of missing the playoffs? Or what is the ultimate cost of not being in top four? You know, certain teams have certain objectives and certain expectations from their fans as, as ours do. So there's, it's easy to cut costs, but at the same time, are you sacrificing the quality of your product? And that's, that's always the, the, the balance that you try to strike with, uh, with managing budgets, cutting, cutting costs, and, and moving forward. But there's no easy solution to your, to your, to your question.
0: You talk about the quality of, of the, the the product of ISO key. That's the most important thing, that the people who watch the games in the television have some interest in it. So now there are some ideas to talk about uh, that to reform the league or to change a little bit, something that the uh, quality will stay like it is now. Also, actually, a lot of talking is about the financial fair play from Davos. I think you know very really good the salary cap like in North America. Do you think you know also how is it in Switzerland? Is it possible a financial fair play in Switzerland to, yeah, to realize it?
4: I I absolutely believe that if all the member clubs buy into this, then this can be very very possible, and it's real simple. It's, you know, I've worked well. Let me back up. I've worked under very strict cap conditions. For I coached three years in the East Coast Hockey League and two years in the British League prior, and we have very strict cost controls. And it's real simple. You one, everyone signs. You know to to you know the The cap of sporting control. You don't make it a hard cap. You know, best players will be paid best salaries like any, any normal situation. But it'll turn out just like the National Hockey League that the, the true star of your club is going to be the, the sports chef because if you have X amount of millions that put a competitive team on the ice, then you've got to be very creative. You've got to be very focused on your junior development because kids are cheap. So you've got to try to bring the young guys into your roster. So you're going to be focusing on all aspects of your organization, your Swiss league partnerships. And, it, you know, right now, if you're just allowed to have an unlimited budget to be a sports chef in the league, if you're a big, big budgeted team, all you have to do is follow the national team bus around and pick up whatever falls off it. So, but the minute you get into a cap controlled situation, then you've got to balance between what your stars are going to be play, paid and try to integrate your young players and low-cost players. And it's going to really make, put a, a premium value on, on being able to be a good sports chef in this league.
3: Actually, uh, that is what you have done last season, right? Yeah, yeah. So Geneva was was a The club way, with, with, that, yeah. with, with more money or something like that, and then you have to change your ph philosophy, have more young players, and you were really successful last year.
4: Well, it, you're right. And, you know, I was, I had one of those you know aha moments so <laughs> about five years ago you know I won't tell you the team but I sat there and we were getting beat at home by a team that uh, had a farm system and I just kind of sat back and looked at it and talked to my assistant coach at the time Louis Matt and said if we don't change like it's real simple if we don't have the highest budget in the league where we can go out there and take you know be Goliath versus Goliath, not David versus Goliath every time when you're trying to take on a big team, that the only way we're going to compete with these teams is just try to be smarter. And I wasn't expecting a, a sports cap situation. So, you know, certainly we, we made sure we stocked up on our Novus Elite and then our Junior Elites. And, you know, we won the Novus Elite Championship three, four years ago, I think, and then the two Junior Elite Championships. And we're the only team in the Ramon to do so to win these types of titles. And we had, I think, 10 or 11 graduates, which is unheard of into our team and into the, our system. And it, it, it allows you to go out there and sign the Tanner Richards or sign top imports or gold or goaltenders. And it was a five-year project and certainly the promotion of Patrick Emon from our junior elites, because he was certainly familiar with all the players and with the Kadju, who's a, one of the best young development coaches and, You know, you know. Everyone knows my feelings towards Louis and Matt and his capabilities. That it was time, and and let's just say all the eggs hatched. And it took up until last summer, and then the graduates went into our team. But I said, I said, we're either going to be really bad, <laughs> we're going to be really good, and I was glad it was the latter because it was a big gamble putting that many kids in your lineup. But it, it's certainly we had great veterans, great leadership, and it changed the fabric of our our dressing room and our team, and, and thank God that, that, that we, were, we were right about our, our, our risk because it made us very competitive every night.
0: I mean, your system is now also the partnership with Sierra in the, the Swiss League. Um, I'm honest, I'm not a fan of farm teams like the classical one, like Geetze Clients and Teles Alliance, like you know from North America. I like more the way you go now because Sierra is a, is a team with a tradition and stands on their own legs but I'm not sure how easy is it to handle it only with a partnership and not have to uh, farm team. Uh, you, you, do, you don't can always say which player you want from this team. It's, it's still a partnership, but how does it work? Is this also a way instead, instead of, of, uh, of a farm team in Switzerland?
4: Well, the minute you have a farm team, a farm team and a partner team, I'll just describe the differences. A farm team is one you own and one you completely control and one you finance. And that's an expensive venture. The a, a partner team is a team that you have very close relationships with, and you have an exchange of players, an exchange of understanding. But they do not, you do not control the roster. And Sierra has got their independence. We don't control the roster. But at this moment, the biggest purpose was served last year with the graduation of Apatri, Asmans, and Rhea and some of these younger players. And now we can move on where this year we'll have maybe one or two players going into Sierra, not as many as five or six as last year. So they're going to have their independence. They certainly want to be competitive. They've got their own fan base they're trying to win hockey games for. And uh, for us, we've, we're now going to be sitting here in a very good situation uh, in Geneva with this many kids that are going to be knocking on the door to play in the National League. So it was a great step for us. We certainly respect and enjoy our continued involvement with Sierra. But uh, they're certainly uh, they're a very independent mentality, and they want to be independent as an organization, and and uh, we're, we certainly don't have any control over that.
0: So, but that's what what I like more because we are uh, report a lot in Swiss League. Also, it's interesting to see like see acts, and that are the more interesting games in switzerland then you have uh, play against uh, the, the farm teams because yeah there's no fan base i know it's not so easy because you don't own them but i think for the swiss product i think it's the better way in, in my meaning
4: well i i do i do agree but i also think that what zug has done and and, and what uh you know certainly what the zsa lions do with gates A and you know the job you know that uh, lugano and abri uh, do with and as well as davos now do with uh With uh, you know Rockets. Ticino Rockets, yeah. I mean, without the without the support from these nationally teams, these teams wouldn't exist. And having a Swiss league with only seven or eight or nine teams wouldn't also be a very good optically wouldn't look good for Swiss ice hockey either. So these guys are spending a lot of money, giving a lot of kids a chance to continue to develop. And yes, sometimes there might only be two or three hundred people in some of their 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 tribunes when teams come into play. But I still think it's in Switzerland. I, I still think it's a very it's a very necessary it's a very necessary situation to have these teams exist. So Chris so we, had the, the, we had the
2: idea we had the idea with uh, three leagues and ten teams.
4: Third league. Yeah i hate the two <laughs> yeah. teams that, i hate to be the two teams that you're going to talk to in the <laughs> national league <to> go down. <laughs> don't just don't call us
1: <laughs> <laughs> so so chris what we started is the online petition for this uh free tanner league um with the goal that uh let's say that that the that it, like let's say that you're not scared anymore of going down that going down can be a chance because right now we have that gap between swiss and national league which is enormous so every club who's going down or is threatened to go down uh, because the season isn't going their way uh yeah they they of course they want to close the league of course they want to maybe say hey we uh we want to have more foreigners in our league so uh would this be a way to say we don't close the leagues we just make free leagues we start with a my sports league which is like uh, a development league Uh, we have the, the the Swiss League, which which is competitive, which is pushing from above and uh, fr from from down uh, from downstairs. And we have the national league, which is like our main and highly uh, product.
4: I think it's the consensus of a lot of you know my my friends around the league that I think that basically I think the necessity of of implementing basically a three tiered system, whereas if If you're a National League team and you've got the budget capacity and infrastructure to stay at the National League, you should be allowed to stay. And if you're a Swiss League team that is who has, who aspire it, to have a National League team and you've got the budget, the fan base, the junior development and the infrastructure to do so, your application should be reviewed as well as if you're my sport to the Swiss League. So I believe if, if a community is supporting a team and the ownership is committed and there's an infrastructure that provides the, uh, you know, a competent, a competent surrounding for the players to play and the teams to come in and play. Then I think all these applications should be, should be considered. So, um, I've been in relegation twice and I can assure you, I have never been part of a more painful process in my life. And I, someone once told me that the only other team that, that is, that shares the same record as Geneva is, is, uh, That doesn't share, but the best team is in the last 20 years is Davos. <laughs> missed releg they've only missed was, uh, a year ago, and that was one time they've ever missed the playoffs. The fear of missing playoffs and the pain of going through relegation, I'm just not a fan of it personally. But,
2: but it's uh, sport.
4: It's, it's sport, but it's not. For me, it's a little anti-sport in my, my opinion, because think about winning to stop playing. Normally you win to keep playing, yeah. but the mentality to win, to stop playing is, is difficult. And every time you walk in your building or another team's building in a relegation game, it's like, it's like walking into a funeral. Uh, it's, it's, it's the most painful experience. And that's the only but reason cool. Geneva has ever missed it twice because of the sheer fear <laughs> I have of just going through that experience again.
2: But what We do you guys think were about um, Rappersville a few years ago?
1: Yeah, well, when the when that puck the post. Now. Yeah, when that puck hit the post in the relegation like in 100 whatever minute in the overtime and that puck hit the post, I guess Dominic Egley was it and uh, and they didn't stay in the league and like on the counterattack there was the go. Well
4: and again, just consider just consider this. I mean, relegation, I mean it affects the fans, the community, the sponsors, the players, the businesses. It is, it is a devastating event, but I mean, Switzerland, they've had it for all these years and far be it from me, you know, even only 20 years in Switzerland, I, you know, my voice is a very small one. I, you know, I, I will give it when asked, but I can assure you on a personal level, it's, it's the most painful experience of my life. And, and things like that that happen, the next day you work up and it's almost like a, a scorched earth. Whereas your team and your community just doesn't have the have something they had the day before. So the legal, the legal make good decisions. They're run by good people. And, but I gave you my personal opinion, but hopefully, uh, again, relegation for me is, is a tough thing to, as a coach, as a manager, it's a tough thing to be part of.
3: And it's can, also tough for the fans, but it's, It's a part these emotions are a part yeah, the of, emotions, of 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 yes. the, of the sport of of hockey, what we love as fans, not only as journalists as well as fans and there is relegation also kind of of yeah special experience or yeah
4: but but then again, like think about a team that isn't going to make the playoffs and th I mean, they take Ambry last year, they finished a great year two years ago, and then last year they had their goaltender Cons was down, and even though Daniel Manzaro did a great job and you know they did their very best as a team, but they didn't make, you know, they didn't achieve the top eight simply because they had circumstances where I thought they were going to build on it two years ago, but circumstances of injuries kept them out of it. But for me, there's too many teams that have done good work and done so much, investment that when you're faced with relegation, then there's no longer you can develop your young players because you're fighting every game to get the best team on the ice. And you're throwing hundreds of thousands of francs even when you're below the bar, towards extra imports and extra players and extra licenses just to save your position in the league. And it just does for me, I just don't think relegation promotes the young players getting a chance to But play.
3: But wasn't it that pressure that Ambry and Rupperswheel and Tigers were in the last years that good? Or maybe you yourself last year, this pressure to not to to get into the playoffs and, and have nothing to do with this shitty relegation?
4: Well <laughs> You're right. I mean, every team's got its own set of circumstances, whether you don't have chemistry or you don't have, maybe your plan isn't good or maybe, you know, you had injuries to players, key players. Uh, and certainly there's always a, you know, lady luck. You need some good luck. And last year we had a lot of luck and a lot of a great start. And, and we were, you know, we just no looking back from the first game onward. So for, for us, we had one of those seasons, but Some teams, if you just don't have that type of luck, to lose your entire business uh, just because you didn't make the playoffs, regardless of the circumstances, I think is a very tough price to pay. That's I my personal that's opinion. opinion. Yeah, absolutely. Just, that's well, fine. That's <laughs> totally fine. <laughs> <laughs> and, if, and if you go through relegation, walking out of the building, and you do have your fans, I mean, you almost have to be in an armored car <laughs> just, to, just to avoid it, so. I mean,
0: as I say always, I, uh, I saw it the first time between Claude and Grapplesville as I commentated the whole series, and I saw before already finals in the Swiss League, in the National League, champions, and things like that, but I never, never had emotions like that or felt. I, I don't support, didn't support any of these teams, but these emotions there, those, those incredible negative emotions and positive emotions, both of them. And this was crazy. But on the, on the other hand, I think it's like the culture in Europe a little bit with this rele relegation. I mean, in Germany, it comes back. Um, in uh, Finland, they're talking, I think, also about that. So I think the fear at the moment is more that there's a really big financial gap between the Swiss League and the National League. Yes. If this gap would be smaller and, for example, Anu would go down, they could easily come back a year later. Actually, it's not really possible because you have really – Yeah, minimize your uh, budget if you go down a league, and I think that's the biggest problem. Actually, that's
4: my opinion. Well, it's it's true, and and again, I mean, I think there are there's a lot of discussion about financial controls and, and and fair play, sporting fair play, financial fair play, and it's going to be interesting to see what the powers to be in this league make the decision upon. But I think certainly coming out of this this cycle of the pandemic, I think obviously. There's going to be maybe a one or two year uh, grace period to allow teams to recover. And then from there, I think we'll see, but I'm still a big believer that if you deserve and you have the merit and you have the facilities and you've got the infrastructure to be part of a league, you know, again, I, I think it should be considered, but whatever they decide, I mean, it's, it's, it's tough as a state relegation to be around that bar. And you can only imagine Two years ago when I was coaching this team, and we had to we had not just win our last three games, we had to get, have three three point wins just to make the playoffs. So that's I'm still recovering from those three games.
1: <laughs> <laughs> Especially oh, from God. the last one against Arno.
4: <laughs> yes, that was a tough one. Arnold, Arno was pulling out all his dirty stops. <laughs> Anthony,
3: but thank but you I, also know dirty stuff, right? Yeah, I know a lot of <laughs> dirty stuff. I've
1: been
4: well taught by Arno.
1: <laughs> all right but uh, as you said once in an interview it's like uh, being a coach is also being like a poker player you were uh, coaching in Las Vegas as well um, being like a poker player you have to take risk and you have to make that risk reward you know, balancing out
4: act. you do and I mean you've got to you got to utilize the rule book and you certainly have got to be sure that you're able to reach you know reach inside the jerseys of these players and just pull out the best of them on a game by game basis and the secret to coaching isn't winning with the best team the secret of coaching is being able to win with not having the best team on the ice and you know when you're when you're coaching around teams that are full strength or teams that are well rested that's the creativity when you're able to to control the tempo of a game not keep a team off its pace you know keep the best players off the scorecard early you know just it's just the beauty of it is that every game is like a, br a blank canvas and There's a lot of consistencies, but uh, of how you start your, 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 your painting out. But at the end of the game, no two games are alike. And that's the that's the that's the beauty of coaching. And, and uh, it's always best to have the best team on the ice. But when you don't, then that's uh, that usually decides the good from the bad coaches. So who how much is
3: the do best? you miss coaching? I'm sorry. How much do you miss coaching?
4: No, I mean, I'm busy with being the sports chef here and it's, it's, it's just, it's an enormous amount of work to try to do both jobs to be the sports chef as well as the head coach. And, uh, for me, I'm, uh, you know, it's, uh, it was a great transition. It was a decision that, uh, you know, the company decided that they wanted to be sure they separated the duties to allow the coaching staff to be a hundred percent and allow the, the manager to be a hundred percent. So these are things that, you know, that, uh, You know, it was a decisional uh, organization decision that uh, that certainly allows me now to focus on the, the partner team of Sierra, the junior elites, the junior development, obviously the first team.
0: How much are you in discussion also with Patrick Amon before games, after games, during the season? I mean, you're the sport, you're the sport chef, like you said, you know also about the partnership the guys play there. Patrick Emont, you know already for years, so I think it's it's not like in all the clubs. I mean, you're closer probably than all the clubs, or is
4: this? No, you, now I'll give you probably the biggest surprise you can imagine. Being a coach for all these years, that you'd be surprised at how little I interact or interrupt or interfere with the, the, the coaching staff. For myself, I never go down and talk to the coaches after a game, win or lose. So I never wanted it as a coach and I don't do it as a coach. So what I'll do is I'll stop by before the game and I'll say, anything you need, Good luck, but my exposure before a game might be limited to less than three minutes. Every day I walk in, I'll see the coaches before practice and I'll walk in and say, again, anything you need. We'll talk maybe about players or farm team or a few things like that. But I'm never, I'm never in the dressing room with the coaches, never in the dressing room in a meeting. I, may, I dress the players once during the entire season, that's, that's the first day of training camp. And I never talk to a player about anything sport related. I'll talk about a contractual issue, I'll talk to his agent, but I am probably the most hands-off sports chef as you can imagine. And anything the coaches need, all they have to do is call me or ask me for a meeting and I'll be there. But I, I know the feeling of having a general manager above me uh, long ago and it's, I've had good ones and bad ones and I can tell you that when you have a good one, you sure appreciate it and you sure want to be that person.
2: Have you been since day one like this or had you day one to learn it
4: or? No, I just wanted to be the, the sports chef that I wanted above me and the coaches have enough pressure and it comes down to something very simple. If the coach is worried about what you think, then they're not worrying about what they think. And I want a coach to go out there. I want Patrick, Emo, Louis and Jan to go out there and take risks. And I want them to, to do things that, that they're not afraid that they're going to be, Uh, criticized after a game uh, over a certain tactic or, or a decision during the game or who to put in the power play or when to pull your goalie. I never, I'll always give my input if they ask but I'm not a person that chases our coaches around and harangues them with my ideas because they're talented, I trust them and they do a good job but I just want to make sure that they know that the least things they're going to worry about every night is going to bed and worrying about what I think. As a GM, can you say something about Tommy
1: Wingle's? Uh, he he's not yep. under contract anymore, so he he he's a big loss for your team because he did a fantastic job last year. Um,
4: he did. I don't. I'm not sure if our release is out yet on exactly what uh, you know Tommy's uh, uh, departure is, but I can assure you that uh, th these discussions were were months in advance, and. Everything was extremely mutual and for Tommy you know he's a smart guy college educated he's done what he had to do at the National Hockey League level he had uh, his years here in, in Geneva and Switzerland he loved it him and his family but you know he's uh, Tommy's moving on with his life and this is this there was no push here there was no discussion here this was absolutely a, a completely mutual Uh, decision that, that we're happy for Tommy uh, in his life. He'll always have the respect of the organization. But, you know, for us, you know, you, you can't sit and dwell, you know, and we've made really good decisions proactively. And I think in the next days that the fans will be very happy with the next stage and the next step of our organization.
0: And and I think the fans don't have to be scared because the Chris McSorley fan's always a good import. <laughs> so it's
4: Andreas, you're my new agent. <laughs> yeah.
2: But how difficult is it now in this Corona situation or month ago to to act like a, a GM to to do your business?
4: Well, in in our business, you can you be surprised, but. You know, most of the top sports chefs, including myself, I hope I'm one of the top ones. But <laughs> <laughs> yeah, <that's> for sure. <laughs> yeah, I, I
0: think so. Yeah, we're
4: almost we're almost entirely paperless. And if you have your laptop and and your in your mobile phone, you can do your job anywhere. And whether you're in a hotel restaurant in Zurich or whether I'm at home or at the rink or, I mean, we're everywhere to to be able to do our job. And as long as you're the most important thing about a sports chef is you got to sleep with your phone. You have, to, you have to pick it up seven days a week. You'd be surprised. I've written contracts on Christmas day. You just, I mean, it is literally 365, 24 seven. And it doesn't mean you work that much. It just means you've got to be accessible because sometimes opportunity knocks once and very softly. And if an agent calls you, you have probably, you've got either pick up the phone or you've got minutes to call him back before he calls another team. And usually the person who's quickest to pick up his phone and be able to come back with an offer or come back with a, uh, a, a good plan for their player is usually the team that wins that player. So you just have to be accessible all the time. And when I call sports chefs and their phone is off or they don't call you back for two or three days, usually they're always the ones that just don't either stay with the job or they're the ones that don't never get, near the get to the top of the ladder. So accessibility Is, is always the most important thing and and when you make a decision it's not always about writing the contract and making a decision it's having the courage to correct a bad decision and when you have a decision that you know isn't working out for the club it's one to minimize your losses and try to move on to, 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 to repair your team and fill that hole and move on and that's where sports chefs earn their, earn their salaries
2: so you cannot go hiking in the mountains and you have no connection? That's not possible for you.
4: Yeah. <laughs> um, I, honestly, that's the one thing that I admire the Swiss people about is you guys <laughs> can <laughs> climb mountains. And, <laughs> <laughs> and, I look at all these telephoriques and all these around the country, and I say I'd rather I'd rather sit in one than climb a mountain. So, going down a mountain by gravity on skis is probably a much more efficient way to for me than, than trying to climb a mountain. So, I don't worry too much about my connect my connectability with my mobile phone. But
0: but you go skiing sometimes.
4: I do like I do love to go skiing, but I can say that you know this this past year was probably you know probably the most I've ever skied and and uh, I don't ski that often because prior to that, I didn't, I don't think I skied for maybe five years as a coach. You look a little silly behind the bench on crutches and a plaster on your legs. So I always try to avoid, uh, try to avoid that embarrassment with my skiing. <laughs>
1: <laughs> yeah. Chris, can you tell us one little anecdote, the story, uh, well, like you were mentioning signing or writing a contract on, on Christmas day, this, you have one, one incident that, gone so badly or so good that you want to share it with us?
4: Well, Oh, that's a great question. You, you caught me off guard there.
1: Oh <laughs> At least once in our podcast, at
4: least. Once. Oh, yeah. I should try to think. I've got a lot of funny stories. Um,
1: <laughs> kind of oh, you're, you're not going <laughs> yeah, to sure. get away without one.
4: No, I know. I've got to think of Just give me a second here, but I'll think of one, but as far as signing players or signing uh, contracts with agents, I mean, there's been times in the past when, you know, when you have agents trying to talk, tr trying to talk their own player out of contracts or, or you have, you know, agents that won't stop talking because and the contracts already agreed to, and they they're actually talking themselves out of it. And you see a lot of rookie agents and you see a lot of experienced ones, but I will actually say that in Switzerland, there's, there's, there's some really sharp guys that, that manage these players and, and And uh, it's pretty hard to pull the pull, the, pull a pull a good deal off against some of these guys because they know the value of their clients. But to get back to your your request here, my gosh, I've got we've got I've had some really crazy hockey players I've coached and managed, and and I can I can assure you sometimes the most success you have is 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 with the guys that are a little bit uh, a little bit uh, you know they live their lives a little crazy, they play a little crazy, and. And sometimes as a coach, you don't want to put, you know, put too much of a, Brit, a, a bit in their mouth to try to control them. But I'm, it's crazy stories. I have to protect the innocent on this one. <laughs> who
0: was it? Who was it? <laughs> <laughs> But it, there's also great documentation years ago. I don't know in which year was it. You get the whole, uh, semifinals uh, with Poisson who had the cut under the eye. The, I think you... Yes. With, with the door there in Verne, in I think that's yeah. uh, it's a really great. Movie. I, I can't remember the name of which year. The Règle du Jeu, ah, that's oh. that's the
4: movie called, yeah, yeah. <laughs> yeah, yeah. But my story is my story is simple. I mean, and I'm going to stick to my story. And I told Mark Luti this as well the door was broken, and I was just trying to fix it. And <laughs> <laughs> nobody believes me, especially Mark, but uh, but. You know, back then, I mean, Geneva was just an afterthought of the league. And, you know, I was sitting there carrying the, carrying the sword for all of Geneva to try to get them recognized as being a serious team. And it was a David versus Goliath situation back then. And yeah, we fought like hell trying to, tr trying to beat the Bears, but, but uh, they, they, they prevailed at the end. But I can say that I never take it personal. You know, I'm always able to leave when I open the door of my my coach's office in the morning or manager's office now. You know, you become a different person, just like when you see your banker or your insurance man or, or lawyer on the weekend, he's a different person than when you see him Monday through Friday. And coaches are much the same. And then when you see a player, even if he's been on your, your, your bad list for the whole week, that you see him and his girlfriend are out in the square in a restaurant, you always go over and either buy their lunch or – buy them a, a glass of wine or something, just to let them know you're human. And, and that's the hardest thing about coaching is trying to show players that business is business and person is person. There's, question?
1: there's one question I need to ask you before I forget it, because um, we're talking about like uh, changing the hockey, how it exists right now, like the system. And uh, there's that talking going on of import players and don't like cut them down to four. So they want more uh, foreigners in our league to to bring down the budget, to bring down the salary of the Swiss players. And um, they're also talking about that statues of Swiss, like uh, guys with a Swiss players license. And that's kind of super special with Ombri and Geneva. There, were, there was being said that Umbri had played 16 players with a, with a license, with Swiss players license and Geneva 14. Um, what do you think of that idea to, to once unlock that, like that, not that forbidden number four, that you go up to like, say, let's say five or six uh, import players and that statue of Swiss players or Swiss licensed players?
4: Well, again, I, I talk from a personal opinion, but these players that have got obtained their Swiss licenses, I mean, they certainly paid paid their dues. They certainly have gone through their years of development here in Switzerland, and there's been no free ride for any of these players. And to just, for me, I think to 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 disassociate the the Swiss passports versus the Swiss license players, I don't necessarily agree with it personally, and. Maybe if the league makes a decision on grandfathering these decisions over the future five years, and then that way teams are not actively trying to bring players in to develop Swiss licenses. But I don't have an answer for that. But at this moment, I would hate to see any player that's able to play with the same uh, equality as a Swiss passport player. I hate to see them lose that opportunity, that privilege, because this is the best league outside the, in the world outside the NHL to play in. And I'd hate to see... Uh, who wants to deliver the news to some of these players that all their past work and development they put in that they're no longer capable of playing unless they're classified as an import. So unless you're going to completely open it up to the entire league, like other sports leagues in Switzerland, I don't think limiting at whatever number is going to be beneficial and then telling these players that they're no longer capable or eligible to play as a Swiss, a Swiss licensed player. And limiting the...
1: like. Uh, foreign players import players to, to, to like the proper imports to a number of four should that stay or with your experience of 20 years in Switzerland um,
4: well and again as long as teams if there's not a sports cap or some sort of regulation that's gonna you know keep these teams from just what they're saving they're going to turn it right back and spend it and unless we control ourselves from each other Because at the end, if we're just allowed to turn this money or found revenue back into dumping money back into our hockey operations, I believe, I believe if they want to increase it, then they have to be, there's going to have to be some sort of controls over the situation because they allow teams to go out and spend, you know, six or seven or eight or 10 imports and have them all high priced imports and get desperate about their, their results or chasing the, the title of the league, but they're going to overspend and make their business unwise, then I don't think that's a solution without having some sort of financial uh, restraining or sports restraint on the financial controlling of these uh, these clubs.
1: Hagi, okay, you had one question.
4: Oh,
0: it's, uh, it's okay. It's, uh, it's not <laughs> ah, it has been an answered. Perfect. Do you have a Which question? player
3: would you like to 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 take to Geneva if you can choose in Switzerland?
4: Oh, I have a lot of favorites, but. For me, I'd hate to tip my cards because I'm, I ch <laughs> you know,
0: I'm like I'm like a, a dog. Agent here just podcast, so uh, yeah, <laughs> I'm kind of
4: like a dog that always chases the bus. I just keep chasing <laughs> it, and I still live in a fantasy world that I will have some of these players come to Geneva. But I never, I never give up hope. Actually, and, you know, I look over the years and some of the great, great players that have played in this league and imports and Swiss players and. You look at the class of you know guys like you know Rafi Diaz and you know you look at all the great players and all the great players we've kind come through Geneva and you know I still chase the very best talents in this league, but at the same time, this last year has also maybe turned my attention inward that to see some of to see the development of some of our young players and you know trying to grow our own stars that that's kind of changed my The, the, that's kind of changed my appeal towards chasing some of these star players and other teams because sometimes I've chased some of the players and got them and they are never exactly what you thought they're going to be and anytime you bring a player into your organization just because of the size of his contract you never get the player you expect so sometimes homegrown having the DNA and the and the and the ingrown culture in these players that go in through your system. Are sometimes far more beneficial than than going out there and trying to grab you know that that star player and thinking he's going to save your team
1: so yeah. can we say as a resume after of the last season and after corona pandemic that geneva is very well like placed because the, you guys pushed that juniors uh, movement the last year you won titles in the juniors movement and right now you're Yeah, you have, you, have, you have a pretty good roster because there are a lot of teams that are going into the new season and saying, hey, we cut down the import players. But you guys, you have a lot of own-grown stars in your teams right now. I'm just thinking of Denis Smirnovs,
4: for example. Yes, and, and again, I'll use another antidote that you guys will, will hopefully like. Again, the, the secret of this, of this job as a sports chef is that it's not the contracts you sign. It's a discipline you have on the contracts you don't sign. <laughs> <laughs> trust me, trust me. And, I believe, yeah. and you can get really close in negotiations until you take that next step up the aisle to the church. Um, <laughs> sometimes it's better to get in your car and drive home. It's, a, it's, it's <laughs> And we've shown a lot of discipline here in Geneva uh, over the past year, and not chasing the expensive transfers. And we certainly got great leadership with our with our leadership group. Uh, with our imports, you know, Noah Rhoda, Jack May and our captains, Mercier and these guys. And uh, we think we're going to be very competitive next year. And we think, now think of how good the young kids were last year. Hopefully they take a step this year. And then next year, since most of them are on three-year contracts, we think we've got a chance here to compete for the title.
2: Oh, wow. Um, Yeah. <laughs> I said it. The cat's out of the bag. Yeah, I like this. Yeah. We like, this.
1: <laughs>
0: I like this. We'll discuss about Huggie, it. Huggy, it
1: will be the first title from the French part in Switzerland from since,
0: uh, since about. shot from Pro. from. Yeah, in the 60s or when? Yeah, yeah, 60 Exactly.
4: we really think we're well positioned and we, we, we think we're young. We got good spirit. We got good organization and. You know, obviously, um, there's a lot of there's a lot of expectations from our organization. So, hopefully, we're going to be a team that's uh, like last year. We had a very sneaky chance of being very competitive in the playoffs, and this year we think we, we can be even better.
0: And my, my uncle will be really happy to hear <laughs> that because he's new and lives in Geneva. So, uh, <laughs> yeah. hey guys, do
3: you remember when Chris, yeah. met us the first time when we have this kickoff day for my sports uh, three oh, years yes. ago and yeah. Chris was our there. special guest right. and it was fucking 30 degrees hot and we're sitting in this room and then Chris walks in and talk about 30 minutes, um, 40 minutes without the um stop um, any point <laughs> but it was so impressive yeah. it was so this this um this this passion for hockey was so real and that was a pretty cool
4: experience for me Thank you, Raphael. And I think obviously I said, I probably spoke 30 minutes and said nothing like a good politician.
0: So, <laughs> <laughs> yeah. so, so, I, was impressed, so.
1: Chris, my last question for you, if you, if you're going to win the title, let's say next year or uh, within three years, uh, as you said before, would that be like, you're like a chasing, chasing dog you said behind the bus. If you get into the bus, would you retire? Would you say uh -huh. like, that's it for me?
4: No, i mean it's a privilege every day to be able to go to work and be be employed by a professional uh, organization and you know i don't want this to end and hopefully they carry me carry me feet first out of a, of an uh, out of an ice arena and you know retirement for me is just you're just i think i can do this as long as i can think talk and sign my name to a contract so i i hope i can continue to do this for a lot of years and 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 Hopefully we can, you know, deliver a title to Geneva. And a title with a new arena, I think uh, my legacy will be fulfilled.
0: Mm -hmm. New arena, yeah, its right. another subject, a big subject and, probably. And your,
1: your legacy for this episode of our podcast, Podcast packoff, is fulfilled. Thank you very much, Chris, that you were on our show. we really appreciate. Very yeah. Thank you.
2: Thank you Hope very we much. We'll see you soon in the next one. Thank you very much. Bye-bye. Bye. Thank you, Chris. Thank you very much. Uh -huh. Have a nice
1: afternoon. So, der Chris McSorley ist bei uns im Podcast drin. Wir warten einfach noch schnell, bis er rausgeht. Und äh, Jungs, ich spiele noch ganz kurz die Passage ein ähm, aus der Episode 18, dass die Leute, die äh, den ganzen Podcast jetzt gehört haben, verstehen, warum das dann so ein bisschen gefuchst bin. Ich dachte, wäre noch cool, wenn wir den Chris
3: hätten. Also, was war der Tipp, Hobby. Hä?
2: Was ist der, der Tipp? Der Typisch ist Beruhig. Ah,
3: das Teil ist die
2: im Hauptschweizer Jungen von Max Und so kann ich nicht sein, dass der kommt.
1: Also, wenn der McSorley kommt, habe ich den verneigern mich wirklich. <lacht> dann, dann zahle ich den mehr als ein Bier. Der Lars hat also gesagt, der Chris McSorley wird nicht in diesem Podcast vorkommen. Oh, jetzt kommt er in diesem Podcast vor. Wir haben noch fast 60 Minuten oder ein bisschen mehr mit Fragen gelöchert. Und ja, äh, cool. es hat
0: sich gelohnt, einfach wow. den ganzen Aufwand schon nur für das Gesicht von Lars. Mm. Ja, nee, ja, das stimmt, ja. ja. Aber, äh, hast du wieder grad Nummern gehabt, oder, äh? Der Hagi will immer wissen, wie man die <lacht> Leute organisiert hat. Der hat den, aber den aber auf Instagram
2: geschickt Wir sagen immer alle ab, weisst du? Nein, sag ich. Connections, Ja, gut, der Chris ist wirklich,
3: ja, ist cool. er wirkt gegen aussen, ja, manchmal so ein bisschen harsh und, ähm. Nein, 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 aber ja, er hat
0: eine Chance gemacht. Eben, aber er schon ist eigentlich sehr typ.
3: umgänglich.
2: Ja, Und ein ganz interessanter Typ. Eben, was, was, was der zu erzählen hat. Und
0: Normalerweise er, er sagt er im Stadion, er weiss du er wieder, wer du bist, also pass auf, was in Zukunft machst, Raffi, weil spürst und jetzt, wenn du dich noch nicht vom Welcome Day gekannt wieder zu wissen, wer bist.
3: Lars, bist du jetzt richtig gelegen mit deiner Vermutung? Nein, ja.
0: hier
2: <lacht> habe einen unspektakulären erwartet. Wer hast, du
1: in die, wer hast du im Sinn
2: gehabt? Der Urban Leinbach. <lacht> <Nein. lacht> oh, der das temp der wäre es nie gekommen, Und es ist noch Nach dem Chris Max Orly, der Nächste. Ja, ist
3: wirklich der Nächste.
1: Urbi, äh, ich, ich hoffe, dass du jetzt gerade, du uns bist äh, und im Gym drin bist, er ist sicher im Gym und macht gerade super geile Pull-Ups. <lacht> drück noch einen! Orbi, drück noch einen und du darfst auf jeden Fall mal zu uns in den Podcast
3: reinkommen. Und der Luca Czorey, der ist auch noch auf der Liste. Der ist auch auf der Liste,
2: ja. Aber äh, Gebu, ich wünsche dir ganz, ganz viel Spass beim Untertiteln. <lacht> genau, das ist jetzt eine grosse
1: Frage, oder? Das ist jetzt eine grosse Frage. Das ist <lacht> <lacht> auf mein erster Gedanke. sagst abgemacht,
0: das machen auf Englisch, ist das mal irgendwie mal das Thema gewesen, ja, okay. weil wir das wegen das weiß also Ja, eigentlich ja. Darum haben wir gar nicht auf die Das, das weiß ich, das, weiß ich, das, weiß ich. das weiß ich. Und dann äh, habe ich bekommen, äh, so. <lacht> <lacht> Oh, jetzt <ja. lacht> Kinder sind wach, Kinder
3: sind wach, für mich ist Zeit, um gehen. Raffi. <lacht> <lacht> so, der
1: Jesus Christ aus Geneva und hingen dran noch ganz kleine Kinder beim Raffi, wo äh, langsam mhm. sicher blären, dass es weiter muss. Ich habe nur gedacht, wenn ich äh, da irgendwo das äh, Gern vom Chris bin vorbeigelaufen wäre, cool, wenn man ihn fragen könnte. Und äh, wie er es gesagt hat, wenn er irgendeinen Spieler auf der Straße sieht, dann geht er her und ich zahlt ihm Sessel und ich einen gesehen und dann bin ich hergegangen und habe ihm das Kaffee getan. Äh, Chris, komm doch mal in unsere Show. True Story. True Story. Äh, True story. Ja, not so true. Aber ist ja gleich. Der, <lacht> Punkt, ist, <lacht> <lacht> Der Punkt ist, ich hab gedacht, hey, wenn wir den Chris <lacht> können haben, äh, wenn wir den Chris können haben, dann ist es scheißegal. Und jetzt ist ja die Frage, was machen wir damit? Weil Ich werde es sicher nicht über eine Stunde untertiteln.
2: Das, das kannst du nicht untertiteln. Sollen sich die, die Leute ein bisschen zusammen ein? Das wir hier auch müssen. Ich habe zuerst gerade so ein bisschen... Oh, uh, uh. Uh, lange bis Englisch. <lacht> ja, aber ich glaube, wir haben... Gell, Hagi,
0: <lacht> ja, der das ist gewartet, Das ist so eine running ist die ganze Zeit. ist doch Das ist der gut. Das ist schon gut. der ist doch gut. ja, ist doch gut. Das wegen der ja, Du
1: weißt aber, warum ich ist vor der die ist ja, meine ja, meine ist die Das ist doch
0: gut. Das ist 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 nicht ist Problem. ist nicht Das ja nicht ein Das
2: Wer tut das untertiteln mit zwei Gedanken? Hast du sehe, okay, der Gepo will einfach angeben mit seinem super Englisch. Ja. <lacht> 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 Nein, also er ist ein super Englisch. Ja. Hey,
1: Jungs, ich glaube, ihr hättet für uns vier. Wir gehen nie gleich mit unserem Englisch.
0: Wo du schon? Ja, du, <lacht> du, bist du ja hast schon. Französisch und Englisch. Du, du rätst, gut.
2: rätst
1: gut. Französisch kann ich, aber Englisch, ich fühle es wirklich nicht. Ich kann gewisse Sachen einfach nicht aussprechen. Ich fühle es nachher, reden einfach. Aber, aber Jungs, ganz kurz, für alle Leute, die uns jetzt immer noch zulassen und nicht abgeschaut haben nach dem Quiz, ist rausgekommen...
4: Ich habe das Mail
2: gekriegt vom Phil Balthisberger. Ich kann
1: schnell
3: ein bisschen <lacht> <lacht> Hat der einen Hund. Ähm,
0: ich ich finde, find,
1: find, find, wir haben uns ganz viele Fragen vorgenommen, äh, wo wir in diesem Podcast besprechen wollen, die wo die Zukunft vom Schweizer Hockey, die, ja, so ein bisschen
0: skizzieren und wir haben relativ viel beantworten eigentlich. Sicher einiges, ja, wenn man es versteht. Ja. Nein, also, <lacht> 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 Nein, Ich finde es so, sehr cool, ist schon mal andere Ansichten. Ich glaube, was wir noch mehr hätte können machen können und wir auf das Thema Gangfleigen oder auch so noch, wo die wenigsten können. Aber und mit einer zwei Zeit Stunden können wir weiterreden. Ja, aber ich sage, ja. es ist schon gut, es ist absolut kein Problem. Also. Aber, ich sage aber es war
3: spannend, gewesen, grad, dass eigentlich die gegenteilige an, Ansicht von uns, wenn es um Sachen Relegation geht, wo wir sagen, es ist doch einem
2: ähm, so. Ja, ein, ja ein, aber ein, du weißt, muss man schon auch. Eben, darum habe ich auch gesagt, ich meine, es ist aber gleich halt Sport. Und dass er dann so sagt, ja klar, wenn du in der Bande stehst und ja, ja, dann ist der, ja, den Spieler am Morgen in der Garderobe, ja. Garderobe siehst du ja, logisch, schiesst dich ja, an, aber ja. Ich meine, es gehört einfach dazu. Oder? Ja, und, so. Aber es ist
0: ehrlich, wir auch können auch ehrlich sein und das ist ja, das Wichtigste,
1: dass wir nicht Aber wir haben die eine grosse Chance nicht ausgenutzt, wir sind sehr nett mit dem Chris McSorley, weil er hat gesagt, you can ask me every question, give it. no worries. Mm. Und ich so, alle... <lacht> Ich wollte noch, noch
2: fragen, wieso er immer die, die, Stücke, die Stücke noch gemessen hat.
0: Er ist doch immer so Spezialist? gewesen. Ja, ja, also also und er hat gesagt, oh, was hat er gesagt hat, der seine
1: dreckigen Ich habe die Frage beantwortet. Er hat das mal im in Interview beantwortet, so in Video-Interview hat Er gesagt, ja, das ist einfach etwas, das zu einem Repertoire vom Trainers Trainer gehört und für alle da draußen, die es noch nicht wissen, ich werde es ausnutzen. Take care. Irgendwie so. hat er gesagt.
2: Ja, also mein Griechen, allen gewaschen. Das,
3: ist, das, das ist doch gut.
2: Jetzt ist nur noch die Frage, ob der Linksausleger Englisch kann, weil sonst ist es natürlich scheiße. <lacht> 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 <lacht>
4: ist ein scheiße.
0: Der.
3: <lacht> ja, äh, ich muss es jetzt lernen.
1: Jungs, äh, dann machen wir noch hier, hier den Abschluss, ich sage so schnell, ja. wie geht es mit der Online-Petition äh, weiter. Ich glaube, wir haben einen grossen Befürworter mhm. bekommen. Der Chris, er hat eigentlich durch die Blume gesagt, er findet die Idee nicht schlecht.
0: Nicht grundsätzlich. Wenn noch er noch noch selber nicht, selber vor ist. Genau, ja, Also, wenn ihr äh, auch ein Chris-Fans seid, dann geht das unterschreiben. Dann wird noch ein paar Zahlen bekommen, gesagt. Vielleicht auf Twitter oder so, gesagt. der Link dann auch noch einig, Oder sonst, auf Facebook ist, es getroffen. Ähm, Geben es halt mal eine Liga-Revolution. Irgendwas ist es noch. open Petition. Wir, wir posten den
3: Link auf, nochmal überall, wir oder? Noch
0: einmal, genau. Wir posten genau. noch eines, genau. Wir haben noch gar nicht in der Woche iSports
3: gepostet. Ja. Haben ihr alle schon unter Petition unterschrieben? Haben schon unterschrieben, ja, ja, haben Sie
0: ja also kontrolliere da der, sch der Zugriff
3: ja der Lars wahrscheinlich auch nicht
2: nein wir habe haben das noch nicht geschafft oder <lacht> auch also, das auch nicht gesehen kann, ja wenn man schon für etwas
3: wenn äh, einsteht dann müssen wir doch das alles gut hey den Chris den ist glaub, der Chris ist immer noch
2: drinne ich glaube der hat einfach den Laptop zugeschlagen ich glaube auch ja hat <lacht> 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 ah, <verdammt lacht> ah scheiße was ist das für
3: ein Schiss Podcast <lacht> hey ich habe auch noch Hinweis ab heute also eigentlich ab morgen ab Mittwochabend sage mal so ist der HCD Doc der bis jetzt nur gegen Geld zu mieten war, ist gratis auf YouTube und auf unserer Website verfügbar. Check it out für die, was die, die, die noch nicht gesehen haben.
2: Zahlen wir alles Tschüss ja, für Genau. Und dann
1: sage ich euch nächste Woche schon. Ja, dann, dann sage ich euch, merci für mal dabei Nächste Woche als kleine schöne Herbstblase,
3: Lass, oder mhm. ja, du? Ja. Jetzt wieder Lars und die
0: Cino Kabel.
3: Okay, ja,
1: genau. Ich gehe in die Ferien. Ich will weil der Lars nicht im Grabünde ist, kann ins Grabünde Der Lars geht in den Sinn. Und die zwei haben machen einen Podcast mit dem Dominik Hegli, das kann man sagen. Der äh, Verteidiger von der Après Siliona wird zu Gast sein. Ist eine bisschen undankbare Aufgabe, nach dem Christmas oder irgendwo herzukommen, oder? Aber das, äh, das schafft er <lacht> 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 Nein, das schafft Das schafft er Dominik Nein, das hat nichts, das ist nicht mit dem Dominic zu tun, aber der Chris ist es halt sehr reinnehmen.
0: Ja, das ist schon so, das ist nicht. Also in der Schweiz sind auch du den der, der Chris, glaubst Ah, oh, Raffi, ja, hast du also, sogar reich gekannt, ja. Ja, habe genau. Und der Lars ist auch der Ferien. Wir bringen nur den Gebel, den lassen wir in Ruhe. Wenn es den Chris organisiert, das hat sich verdient. Danke, Gebel.
1: Genau, die Pause hat wir verdient, Jungs. Merci vielmals, seit du heute noch dabei waren. Und, Herr Ritter, Herr und äh, ganz traditionell hören wir doch die Wort in Englisch auf. Pack off.
2: Und das ist das 1 zu 0